0: Moin an alle Fußballfreshers. heute kommt unsere dritte Folge von unserem Fußballquiz. Ähm, und Felix hat ja bisher, ob im Sportartenquiz oder im Fußballquiz, immer sein Bestes gegeben. Felix ist einer, der probiert sich immer weiterzuentwickeln und er probiert natürlich auch, so erfolgreich wie möglich zu performen. Und in dem Sinne wollen wir mal herausfinden, ob er sich mit diesen zwei Fragen, die auf ihn warten, ähm, ja sich gut gechallenged fühlt und im, Optifal, im Optimalfall natürlich auch die richtigen Antworten findet. Und wie immer, Freshers, die Konzeption der Fragen, es macht einfach immer wieder Bock. Es ist einfach irgendwie ein aufregendes Gefühl, weil man sich vorstellt, okay, wie wird Felix auf diese Frage reagieren? Oder auch dann unsere Gäste, das können wir auch schon vorab sagen, es wird jetzt in der Zukunft so sein, dass wir immer wieder Gäste dabei haben, die bei unserem Sportartenquiz dabei sein werden oder bei unserem Fußballquiz. Und dann ist es immer wieder so eine coole Sache, sich wenn zu überlegen. Wenn ihr sein wollt, meldet euch bei uns. Genau, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ähm, es ist einfach immer wieder eine aufregende Sache, wenn man sich so überlegt, oh, okay, ist die Option gut oder muss man die Frage vielleicht nochmal besser formulieren? Wie verstehen sie die Frage? Verstehen sie die Frage anders? Weil ihr merkt ja immer, Felix hat immer wieder gute Gegenfragen und darauf muss man sich ja auch immer mental darauf einstellen. Und in dem Sinne, Starten wir auch mit der allerersten Frage. Frage Nummer 1, Felix. Wer hat in der Bundesliga-Partie, die wie folgt war, es war ja die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Es war ja das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2022-2023. Und jetzt wird es wichtig sein, für dich eine Ableitung herzustellen. Denn die Frage ist wie folgt formuliert. Wer hat in dieser Partie am ersten Spieltag, also sprich zwischen Frankfurt und Bayern München, die meisten zwei Kämpfe gewonnen? Ach, ne, ne. Und jetzt wird es darum gehen, für dich eine Ableitung herzustellen. Okay, war es ein Spieler von Eintracht Frankfurt? Das heißt, du musst ja auch übersetzen, wie spielen beide Vereine. Da geht es um einen Spieler, ne? Genau, also es geht darum, du benennst jetzt den Spieler, der deiner Meinung nach die meisten zwei Kämpfe, Gewonnen hat in dieser Partie.
1: Oh, jetzt ist erstmal die Frage, wie ist es ausgegangen? Weil davon kann ich ableiten, ob, die, ob beide Mannschaften überhaupt in die zwei Zweikämpfe reingekommen sind. Ähm, dementsprechend, ich glaube, ich glaub, nee, das war kein Sieg von Bayern, glaube ich. Oder wenn dann nur ganz knapp. <lacht> wenn dann nur ganz knapp, oder? <lacht>
0: Ich kann das gerne auflösen. Also Bayern München hat das Spiel ähm,
1: eindeutig gewonnen. Eindeutig, okay. 5-1 oder so? Ähm,
0: also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Freshers, und wir, wir, auf euch ist ja immer Verlass. Ihr werdet das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, falls es nicht richtig ist. Aber ich bin mir sicher, dass Bayern das Auswärtsspiel mit, also Frankfurt hat, glaube ich, ein Tor gemacht und Bayern hat sechs
1: Tore gemacht. Boah, 6-1. Ja, also ein das, das war... Also, die Ableitung wäre, da muss man ja jetzt unter den gegebenen Umständen sehen. Nämlich, Frankfurt kam eigentlich gar nicht in die Zweikämpfe. Es könnte aber sein, dass es einen Spieler gab von Frankfurt, der in die Zweikämpfe gekommen ist. Oder Bayern kam in die Zweikämpfe. Bayern wird ja in die Zweikämpfe gekommen sein, oder sie hatten immer das, den Ball. Jetzt die Definition von Zweikampf. Okay, wir machen es nicht so kompliziert. Ich sage, es müsste ein Frankfurt-Spieler gewesen sein. Und es müsste irgendwie ein Sechser gewesen sein. So, jetzt kommst du wieder im Spiel. <lacht> ein paar
0: Sechser von Frankfurt. Also, so wie du gerade sprichst, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass du da wahrscheinlich den Zoo meinst, der auf der Sechs ja. spielt. Oder meinst Was du vielleicht... Ich
1: glaube, war Götze da schon gewechselt? Ja, genau. Ja, dann war es locker Mario Götze, der mit übermotiviert da reinkann ist. Ich sag Mario Götze.
0: Okay, also das, äh, das, <lacht> das ist, ist mein... Okay, also das, das können wir somit einlaufen. Ja, genau. Okay, ähm, ja, und das ist ja das Interessante beim Thema Statistik. Weil wenn ich euch jetzt die Antwort nenne, wird erstmal jeder überrascht sein, okay, es ist erstmal nicht richtig, was Felix meinte. Also seine Zusammenhänge, die er uns hier referiert hat, die waren eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Man muss ehrlicherweise sagen, Bayern hat brillant den Ball laufen lassen. Gutes Positionsspiel, guter Tiefgang, immer wieder steil klatscht in die Spitze gespielt, gutes Positionsspiel, viele Rotationen in der letzten Linie, gutes ähm, äh, Ballbesitzspiel und immer wieder auch gute Lösungen gefunden. Und was man richtig sagen musste, Frankfurt hat ähm, läuferisch viel investiert, aber was jedem klar sein muss, ist, wenn Bayern in ihr Positionsspiel kommt und der Ball einfach so gut läuft und sie einfach sich so gut bewegen im Freilaufverhalten, dann hast du einfach auch keine Chance gegen Bayern. Da kannst du machen, was du willst, da ist Bayern einfach eine der besten Mannschaften der Welt. Und der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat in der Partie, jo, jetzt geht's los, ist Musiala. Musiala ja. hat 21 Zweikämpfe gewonnen und das spricht auch dafür... Wie hat er geführt? Eine, <lacht> eine wie immer <Ich> legendäre <lacht> offische Gegenfrage. Ja, ähm, ja, kann ich jetzt nicht beantworten. Aber Precious, wenn, wenn ihr eine Statistik habt oder das irgendwie mal recherchieren wollt... Ähm, Könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also in der Statistik, so ist die Statistik aufgebaut. Das ist ja die Statistik vom bundesliga.de. Also da ist die Quelle bundesliga.de. Und da stand ganz klar 21 gewonnene Zweikämpfe. Also da wurde jetzt nicht nochmal hinzugefügt, wie viele Zweikämpfe er allgemein geführt hat. Ist sicherlich eine interessante Statistik. Aber
1: kann ja sein, wenn er 80 geführt hat, dann hat er nur jeden vierten gewonnen. Aber dann müsste er jede Minute einen Zweikampf geführt haben.
0: Das, und das wäre unrealistisch. Sehr wild. Das hört sich sehr wild an. Ähm, nein, es war Musiala mit 21 gewonnenen Zweikämpfen. Und es verdeutlicht, finde ich, auch die Entwicklung, die Musiala gemacht hat. Also er ist ein unglaublich talentierter Fußballer, der unglaublich gut spielerische Lösungen findet, der unglaublich gut auflöst, der einen guten ersten Ballkontakt hat und der immer wieder diese Übersicht hat. Und zudem jetzt einfach auch noch defensiv einfach super gut mitarbeitet, der einfach die Wege macht, der, der, ähm, der einfach unglaublich läuferisch stark unterwegs ist, der die Zweikämpfe gewinnt, der äh, physisch stabiler geworden ist und der einfach auch viel robuster in den Zweikämpfen ist. Und das ist einfach ein klares Statement auch dafür, dass er einfach in dieser Partie oder auch in vielen Partien einfach immer mehr Zweikämpfe gewinnt.
1: Du hast eben gesagt, Musiala ähm, dass er jetzt mehr auch defensiv arbeitet. Jetzt bei einem 6-1 würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, Bayern hat doch ordentlich gepresst, gerade wenn Musiala... Ja, das heißt, er musste nicht nach hinten arbeiten. Ja, äh, äh,
0: ja aber du, du musst dir ja vorstellen, dass er auf der Position und in dem System, wo er eher auf der 8 agiert oder wo er als, als Freigeist auf der 10 agiert und dann immer im Wechselspiel, spielt, also weil sie ja viele Positionswechsel machen, hast du ja die Wege nach vorne, also im hohen Anlaufverhalten. Also sprich, wenn sie hochzustellen, da macht er die Wege, aber auch wenn sie den Rückraum verteidigen, also wenn sie dann ja. wieder ihre Staffelung herstellen, macht die auch die Wege zurück und da ist er einfach unglaublich schnell unterwegs, weil er eine hohe Sprintgeschwindigkeit hat und da ist er einfach... Ähm,
1: und er war einfach in der Sommerpause so genervt, immer zurückarbeiten zu müssen, jetzt wollte er es nicht mehr, darum ist er Zweckungsstecker geworden. Das war seine Motivation. Ja, kann man, <lacht> kann
0: man auch mal so formulieren, <lacht> ähm, aber äh, in dem Sinne einfach ein super Fußballer, der sich ähm, immer gut jetzt auch spielerisch ähm, immer weiter gesteigert hat, also da auch immer mehr Verantwortung übernimmt auf dem Feld und jetzt einfach auch defensiv einfach in den Abläufen besser geworden ist und in dem Sinne ein ähm, super guter Fußballer. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Und jetzt wird es wichtig sein für Felix, weil Felix ist jemand, der mag den Endspielcharakter. Ne? Er hat jetzt die erste Frage falsch beantwortet. Und er will natürlich auch keine Nullnummer machen. Das, das, das hat er Felix bisher noch in keinem Quiz. Und das ist ihm auch natürlich sehr, sehr wichtig, dass er da jetzt bei der zweiten Frage die richtigen Antworten findet. So. Welche Fußballcoaches gewannen mit zwei verschiedenen Clubs jeweils die Champions League? Also die Frage ist, welche Fußballcoaches haben jeweils mit zwei unterschiedlichen Vereinen das Privileg gehabt, die Champions League ähm, zu gewinnen. Also, ich kann schon mal sagen, es sind drei verschiedene Coaches. Okay. Also, wir brauchen drei Antwortmöglichkeiten von dir.
1: Also, ich starte mit José Mourinho. Ja, das ist schon mal richtig. Ja. Dann mache ich weiter mit Jupp ja. ja, das ist auch richtig. Und jetzt wird es jetzt wird's philosophisch. Oh, ja, das ist gut. <lacht> ich sagen, das ist philosophisch. Wir
0: sagen, sind ja auch Fußballphilosophen. Also in dem Sinne, das kann ja aufregend sein für uns. Du kannst es ja mit auf den Weg nehmen. An wen, ja, an wen denkst du gerade oder was hast du da für Überlegungen?
1: Ich habe ein paar Überlegungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Emery, der jetzt lange bei.
0: Also meinst du den aktuellen Coach von Villarreal? Genau. Aber ich
1: glaube, der, der hat vorher war ja bei Arsenal irgendwann. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er das geholt hat. Ich glaub, es ist so ein, also, ich glaube, der dritte ist so ein recht unscheinbarer Coach. Aber mach schon mal überlegen. Es sind ja auch diese Coaches, die in den Champions League gewinnen, die dann halt jeweils ähm, kurz, vorher die, ähm, kurz vorher Trainer werden, weil der, der, der vorherige Trainer entlassen wird. Mhm. Also, Ausschlussverfahren, Pep Guardiola, nein, weil der hat nur. Barca. das zwar 17 Mal, aber ähm, das sind ja keine zwei Vereine. Thomas Tuchel hat mit Chelsea, davor war er bei Paris, Paris wird nie die Champions League gewinnen, Dortmund vor Paris werden sie schon noch mal die Champions League gewinnen, aber jetzt halt nicht ähm, jetzt halt mit, mit Tuchel hat Dortmund nicht die, mit Mainz sowieso nicht. <lacht> oh, der dritte Trainer noch aktiv oder ist das vielleicht ein nicht mehr aktiver? Ich glaube, aber im dritten, ah, ich glaube, also die nächsten, der mir jetzt in den Kopf ge ge gekommen ist, ist Vicente del Bosque. Ich weiß, okay. nicht, ja. ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit, mit Real Madrid mal den Titel gewonnen hat. Danach war er ja spanischer Nationaltrainer. Und die Frage wäre, mit wem sollte er dann nochmal die, die, den Titel geholt haben? Nee, nee, das geht nicht. Boah. Also glaube ich nicht. Oder hat er davor schon mal... Felix gibt
0: alles. Oh, ich will diese letzte Antwort noch finden, weil dann weiß er, weil er braucht drei Antwortoptionen. Nur so kann er diesen wichtigen Punkt generieren. Er könnte natürlich auch wie man ja sagt, no risk, no fun. natürlich ich jetzt einfach irgendeine Antwort nennen, ich aber es ist wichtig, dass er nochmal genau hingeht, was er jetzt hier für eine also Antwort es nennt. Es geht
1: auch darum, dass die, dass die Coaches nur als Coach, also nicht in der Spielerkarriere. Nein, nee, genau. Also es ist
0: in ihrer Trainertätigkeit.
1: Hätte ich ein paar Ideen, aber jetzt. Es gab irgendein Coach, der wurde kurz, der, der ist kurz vor dem Champions-League-Finale von Barcelona irgendwann mal installiert worden. Und Barcelona hat es dann gewonnen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, er ist es nicht. Boah. Alex Ferguson hat bestimmt auch mal die Champions League gewonnen. Warte, wen hatte ich jetzt? Rosi Mourinho, Jupp Heynckes? Ach so. Carlo Ancelotti. Es muss Carlo Ancelotti sein.
0: Das ist richtig. Glaub, ja, man. Wahnsinn. Uh. Ich habe gesehen, wie viele Experimente Felix hier gemacht hat und er nicht mit auf den Weg genommen hat. Was er dann gemütlich bei zwei Nanosekunden oder zwei Millisekunden sagt, ach, ist ja eigentlich der Carlo. Wo ich mir so denke, Meister, du, du referierst hier seit drei, vier Minuten. Du bist im Ballbesitz-Spiel, deine Lösung zu finden, merkst du, oh, oder Gegner ähm, äh, will auch Ballbesitz. Oh,
1: ja. Ich bin nicht auf ihn gekommen. So. Del Bosque ist ja auch so, hat auch Marial trainiert. Ja, und dann so, ach, ich muss irgendwie an irgendeinem Punkt Ja, also
0: äh, vollkommen richtig, Felix. Äh, José Mourinho, Joe Peinkis und Carlo Angelotti sind die drei oh. Trainer, die jeweils mit zwei unterschiedlichen Vereinen die Champions League gewinnen konnten und das ist unglaublich also das spricht für ihre Trainerqualitäten und ähm, ja und auch natürlich auch für ihre Erfahrungen, weil die sind natürlich auch schon lange im Trainergeschäft und ähm, jetzt werden sich vielleicht auch viele fragen okay ähm, vielleicht können wir noch mal auflösen wir können es ja mal gemeinsam probieren also bei Jose wissen wir es alle da können wir noch mal unsere zweite Folge vom Fußballquiz verlinken aber wir können es noch mal machen es ist einmal und da auch nochmal wichtig, wir korrigieren uns. Wir haben in der zweiten Fußballfolge gesagt, dass Rossi Mourinho die Europa League und da war es war eher eine Vermutung mit Chelsea gewonnen hat. Wir haben es nochmal nachrecherchiert: es war mit Manchester United, die Conference League mit AS Roma und äh, die Champions League äh, mit äh, Inter Mailand und mit Chelsea.
1: Und, und <lacht> mit Porto. Ach, stimmt, Porto
0: wissen wir ja alle, Treppe-Saison mit Bayern, aber er hat auch mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Und bei Carlo Angelotti war es der Verein aus AC Milan und Real Madrid.
1: Also wenn du zweimal mit zwei unterschiedlichen Clubs den Titel holen willst, muss einmal, also ist häufig Real Madrid dabei. Verwunderlicherweise. Ja, das
0: versteht <lacht> alle. Und ähm, nein, es sind einfach überragende Trainer, die einfach auf ihren Stationen bewiesen haben, dass sie eine Mannschaft formen, inhaltlich gut vorbereiten, inhaltlich weiterentwickeln. Und ähm, ja, sind auf jeden Fall alles. Wer von den drei findest du am besten? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, okay. Ja, also ich finde, was ich bei Carlo Angelotti zum Beispiel sehr cool finde, ist diese Ruhe, die er ausstrahlt. Also der hat so eine Coolness. So eine Lockerheit, die er einem vermittelt, wenn er in der Seitenlinie seine Mannschaft coacht. Und es ist auch ein klarer Spielstil erkennbar. Wenn wir überlegen, die Vereine von Carlo Angelotti sind defensiv sehr, sehr stabil, verteidigen sehr gemeinschaftlich und lassen wenig Torchancen zu und sind unglaublich gut im Konterspiel unterwegs. Job Heinkes persönlich favorisiere ich sehr. Ich finde ihn mega sympathisch. Ich finde den Spielstil, diesen dominanten Ballbesitz, diese, diese Mentalität, die er einer der Mannschaft vermittelt und auch diese auch diese Ruhe, die er ausstrahlt, aber ich finde auch trotzdem diese, diesen, ähm, ja, also auch diesen fußballerischen Ansatz, alles ähm, spielerisch zu lösen, wird halt, finde ich, bei den Mannschaften von Jupainkis sehr deutlich, was ich halt sehr, sehr favorisiere, ähm, Dinge spielerisch zu lösen. Und José ist einfach the special one. Das sagt ja schon alles. Es ist einfach ein unglaublich interessanter Charakter, der eine Mannschaft in seinen Vorstellungen führt. Und der, finde ich, auch eine Sache finde ich immer bewiesen hat, er macht Spieler besser. Also auf all seinen Stationen sind die Spieler besser geworden. Und das finde ich, eine Eigenschaft, die äh, José Mourinho ähm, hinbekommen hat. Und das sind, finde ich, als guter Schlusspunkt alles drei sehr gute Coaches, die... Alle... Aber
1: favorisiert hast du Jupp Heynckes. Ja, genau. Also Gut. für
0: mich für mich auf deine Frage ähm, fachgerecht zu antworten, ist für mich äh, Jupp Heynckes, der der favorisierte Trainer. Und bei dir, Felix, Gegenfrage?
1: Äh, ich wäre auch bei Jupp Heynckes einfach, ich, ich finde immer, wenn er, wenn er spricht, dann wirkt es nicht so ruhig, aber ich glaube, was er richtig gut hinbekommt, ist dieses Empowern, dieses, du, du hast mit ihm gesprochen und danach hast du einfach das Gefühl, du kannst die Berge versetzen.
0: Ja, und ich glaube, ich kann einfach der Mannschaft diesen Glauben vermitteln, dass dieses Ziel, was sie ja hatten, in die Trippelsaison zu holen, also drei Titel zu holen, innerhalb einer Saison, es kommt einfach bei ihm so authentisch rüber. Das heißt, die Mannschaft hat das Gefühl, okay, wenn unser Coach, also Jupp, daran glaubt, wir können das fußballerisch schaffen, diese, diese Leistung hinzubekommen, kannst du das immer wieder konstant abrufen. Und das, finde ich, ist auch so eine kommunikative Fähigkeit, die äh, der Jupp auch hat. Ja, äh, Freshers, ähm, alles drei sehr, sehr hochinteressante Fußballcoaches, die alle kommunikativ unterschiedlich von, ihrem, von ihren Stilen sind, aber alle, und das kann man ja sagen, und wir haben es ja in der Frage jetzt auch herausfinden können, jeweils mit zwei unterschiedlichen Vereinen die Champions League äh, gewonnen haben, und das spricht für ihre enorme Qualität, und in dem Sinn auch, dass sie die Mannschaft gut führen können und kommunikativ für einen Weg begeistern können. Und in dem Sinne, Freshers, Schreibt gerne in die Kommentare, wie findet ihr unser Fußballquiz, was können wir verbessern, was können wir allgemein vielleicht auch in dem in den Spielprinzip an sich besser machen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg. Wir wünschen euch nur das Beste. Bleibt alle gesund. Glaubt an euch. Und seid immer mutig. Und jede Entscheidung, die ihr nur treffen könnt, macht euch schon automatisch besser, weil ihr diese Entscheidung getroffen habt. Und in dem Sinne einfach viel Erfolg auf eurem Weg.